Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Idag har jag gett mig på en, en riktigt stor tegelsten att jobba med igenom. Det är nämligen historien om de sminkade chockrockarna Kiss. Och det är ju ingen kort historia. Det är ganska många år de har hållit på och det är, har hänt mycket genom åren. Det kommer att bli liksom liknande upplägg som har varit på de här andra banden som har gjort historier kring som har en lång historia. Det blir mycket fokus på de första åren och det blir lite snabbare De senaste 10, 15, 20 kanske åren då. Och det, det beror lite grann på att banden har funnits på så många år. Att de har den här kreativa, riktigt starka perioden är oftast i början på deras karriär då. Och då pratar jag inte liksom början två år, det kan ju vara 20 år. Men, men det är lite grann så det ligger till. Och med det sagt då, innan jag får iväg för mycket så ska vi kanske dra igång med den här berättelsen om bandet Kiss. Vi tar och går igenom lite grann de här figurerna som, som är egentligen kärnan I, I bandet i de flesta åren av historien. Då. Gene Simmons född som Shaim Witz i Israel 1949. Han kom till New York som åttaåring då. Hans mamma var en av överlevande från nazisternas koncentrationsläger. I samband med att han kom till USA så bytte han namn också och amerikaniserade sig lite då kan man väl säga och bytte till Gene Klein. Han, han träffade en, en, en polare som heter Steven Coronel som han blev, blev vän med. Och genom honom så blev han introducerad till en viss Paul Stanley. Och vem är det då? Jo, Paul Stanley föddes som Stanley Burt Eisen 1952 i New York. Även han hade judiska föräldrar och även de hade flytt ifrån nazisternas koncentrationsläger. Och det här är inte helt obetydligt kommer att höra snart lite längre fram. Den här judiska bakgrunden som både Gene och Paul har. Man grundade i alla fall bandet då som Wicked Lesser 1970. Först grundade man faktiskt, eller hade man namnet Rainbow. Och det var lite komiskt, men de kom ett annat hyfsat stort band under det namnet. Lite längre fram, fast i England. Så nu känner till. De bytte i alla fall till Wicked Lesser 1971. Och de spelade in ett album som aldrig, hade, som aldrig getts ut. Det finns demotejper, det finns en färdig inspelning, men den har aldrig getts ut. Och så är ingen aning om hur det låter. Det är kanske är ganska få som vet. Det som är känt i alla fall, det är ingen hårdragsplatta per se, utan det är mer rock'n'roll och folk och popmusik och sånt. Och det här var inte den riktningen som de här gossarna ville gå. Man ville gå lite mer mot hårdrock då. Och, eller mer rock, i alla fall tyngre rock då. Man splittade upp det här bandet, Wicked Lester då. Och nu var det dags att fylla på med nya musiker då. För det hade man helt plötsligt inget band längre. Utan man var ju, det var ju Gene och Paul. Man sökte då i tidningen bland annat då. I, I tidningen Rolling Stone. Det här var ju liksom ioner av tid innan internets tid. Så att det här var ju analoga papperstidningar helt enkelt. Antingen var det annonser i musikaffärer. Eller så sökte man då i tidningar. Och det senare var det i det här fallet då. I tidningen Rolling Stone då. Så hittade man en viss Peter Chris. Som sökte då efter ett band att spela i. Och Peter Chris föddes som George Peter John Chris Criola 1945 i New York också. Han härstammade från Italien på sin pappas sida. Det är därför det här namnet Chris Criola kom då. Och sen, då var man tre. Då var man tre personer i band. Alla tre hade den här inriktningen att nu, nu jäklar ska det bli ett stort hårdragsband. Vi ska, vi ska slå stort, vi ska bli mega stora. Men vi behöver en snubbe som kan lira lead guitar. Alltså lägga solen och sådana saker. Och man hittade då, man hade en audition. Ett antal, ganska många hittade som kom in och testade sig fram då. Och en viss Ace Freely kom in och gjorde en audition. Han imponerade på, på bandet, eller på, på de här tre andra då. Så pass mycket att han fick göra en audition till. Och vem är Ace Freely? Jo, född som Paul Daniel Freely. Den enda som inte har bytt efterhand, alltså av de här fyra. Född 1951 i New York också då. Han härstammar också från, från Europa, precis som Peter Chris. Hans pappas föräldrar kom från Nederländerna, medan hans mamma var, hade amerikanskt ursprung. Han imponerade som sagt som italist, men inte som person direkt när han kom in. För att han, han utstrålade ett väldigt slarvigt och väldigt bohemiskt sätt att vara som person. Exempelvis hade han ju en, två, en röd och en orange sneaker på sig. Till exempel då, det var allmänt schaskigt sådär, men han spelade ju jävligt bra. Då, så att han blev signad till bandet. Och man tänkte då att för att vi ska kunna slå, ta sig igenom i bruset då och kunna, kunna märka så så måste vi utmärkas på något sätt. Och de hade lite förebilder av de här tidigare artisterna som New York Dolls och... Eh, Alice Cooper och sådana här lite chockrockor och även Slade lite grann här glamrocken att de klädde ut sig då. Så att man började, man började testa lite med smink och lite kostymer och så. Och så vill man ha ett namn, ett, ett bra namn som liksom som slog. Och Peter Chris hade tidigare lirat då innan han kom med i Kiss i ett band som heter Lips. Och det tyckte väl 
tyckte de att om jag skruvar lite på det här så får vi fram namnet Kiss. Det var Paul Stanley som, som egentligen brottade ner det här från, från Lips till Kiss. Då. Ace Freely ritade loggan då och även här var Paul Stanley inne och fixade lite med detaljerna för att få det så som de ville ha det då. Och de här två S'en då i Kiss, de här som är som blixtar då. Det gjorde att Kiss blev anklagade då för, för nazism, vilket ju då, som jag sa i början här, de hade sitt judiska ursprung då, så det gör att det blir, det blir ju väldigt, väldigt märkligt och väldigt, väldigt otroligt då, att de skulle ha någon form av nazistisk koppling, det har de ju alltid givetvis då förnekat förstås. Utan det här är ju egentligen två blixtar som det så symboliserar då, helt enkelt. Det är, det är inte konstigt än så egentligen. Och de här, den här loggan då med Kiss, med de här blixt-essen då, använder man ju då i hela världen utom i några länder då. Och det är Tyskland, Israel, Österrike, Schweiz, Litauen och i Ungern. För där är nazisymbolerna förbjudna. Då fick man ju om sin logga i de länderna. Så man ser skivor som utges som med pressning i de länderna. Eller posters för konserter. Så är det vanliga S istället i just de här länderna. Då, för det är förbjudet med nazisymboler. Så de har även utöver den här nazistkopplingen då som ju helt, helt taget i luften då. Så har de även blivit... Anklagade för att den här kiss ska stå för olika förkortningar. Då, som till exempel Knights in Satan's Service eller Kids in Satan's Service. Och likadant än en gång då det här kopplingen till nazisterna, då, Kinder SS exempelvis. Det är ganska roligt det här att man hela tiden ska leta efter chocker och anklaga ofta. Det här är ju inte det första man inte pratar om som, som fått det här repetitet. ACDC var likadant när, och det finns fler band än så. Nåväl, vi går vidare med det här bandet Kiss och första gigget man gjorde då under namnet Kiss var 30 januari 1973 och det var en konsert som var väldigt välbesökt. Det kom faktiskt tio personer på konserten. Fantastiskt! Det var på ett ställe som heter Popcorn Club och senare blev det känt som Coventry. Det kanske är mer det under den namnet man har hört talas om det i historien runt Kiss. Den här klubben ligger i alla fall i Queens i New York. Och man fick betalt 50 dollar för att göra två gig på samma kväll så att eh, man fick slita för pengarna här i början av sin karriär. Sen fortsatte man då, man byggde på det här med sminket, med kostymerna för att eh, sticka utifrån mängden helt enkelt. Och första giget man gjorde med ett riktigt kiss-smink på sig då. Det gjorde man den 9 och den 10 mars 1973 på stället som heter The Daisy i Amityville i New York. Eller utanför New York. Så gick det ganska fort här, man, man blev upptäckt man, det kanske, eller det var väl uppenbarligen smart drag det här med sminket och kostymeringar och allting för att eh, man fick göra en femspårsdemo då med en producent som heter Eddie Kramer och det var inte vem som helst, han, han har jobbat med stora namn som Beatles och Rolling Stones och Led Zeppelin och även eh, Jimi Hendrix så att det var inte vem som helst så de gick in i studio, gjorde en femspårsdemo och låtarna var Deuce, Cold Gin Strutter, Watching You och Black Diamond Det fanns en en tv-personlighet eller en, en tv-karaktär som heter Bill O'Coin som eh, fick nys om det här bandet och blev deras manager då. Och eh, han ordnade ett skivkontrakt med ett nystartat bolag som heter Casablanca Records då. Kiss blev första bolaget, eller bandet på det här bolaget. Då första skivan spelade man in i oktober 73 så här gick det ju fort som du märker. Det hände mycket det här första året och eh, likadant som många av de andra banden jag pratat om tidigare så, så hände det väldigt mycket väldigt snabbt i början på deras karriär då. Vi gjorde ett gig på nyårsafton mellan 1973 och 1974 tillsammans med ett annat New York-baserat band, nämligen Blue Oyster Cult. Ett av mina husgudar som ni väl känner till, ni som lyssnar på podden. Här hände en liten, eh, liten eh, olycka med Gene Simmons eh, testningar av pyroteknik. Han, eh, ni känner till det här med elden, han eh, sprutar eld och sådär. Och han lyckas faktiskt sända eld på håret då, den här konserten, på sig själv. Och det har inte hänt... Eh, en gång det har hänt ett antal gånger under karriären att han har gjort detta. Nåväl, plattan, självbetitelplattan Kiss kom ut 18 februari och sen gav man sig ut på en turné som startade då i samband med skivsläppet i februari 74. Den sålde ganska dåligt, även om bandet började göra ett namn om sig på livescenen så sålde skivorna, eller skivan dåligt. 75 000 exemplar ungefär gick den ut i den här första upplagan. Men man fortsatte att rösa på med, med ungdomlig entusiasm och en stark vilja och tro på sig själva då och släppte ytterligare en platta samma år faktiskt, augusti 74 redan, släpper man hot den här andra plattan. Även här, det säljer dåligt, man släppte en, en singel då, Let Me Go Rock and Roll, den känner ni till, den går ju på många, har haft med sig livesättet under många, många år. Den floppade också då och eh, här stod man och stampade lite. Man hade även bytt åkt från New York till Los Angeles för att spela in den här skivan då. För att eh, kanske få ny inspiration, ny tärning, ny studio men det hjälpte inte heller då. Jag ska ju ärligt säga att de här första skivorna är ju ganska sunkigt mixade. 
Och det är ganska sopigt ljud på dem faktiskt och det betyder en viss, eh, ganska mycket. Man fick inte fram den här potentialen här så Kiss ändå kunde leverera live. Den fick man inte alls ut på skiva då. Men man, man fortsatte som sagt fortfarande driven då av en, en målsättning att vi ska bli stora och det här gäller att ösa på så vi skapar sitt namn. Nästa pletta kommer redan 19 mars 1975. Vi pratar alltså ett halvår mellan varje skiva här i början då. Dress to Kill, den tredje plattan då. Lite bättre producerad och hitlåten för skivan då. Rock and Roll All Night är ju en, en, en låt som har blivit en ikonisk avslut på deras konserter då. Men även den singeln sålde i det här när den kom ut 1985 dåligt då. Här hade man faktiskt så lite dåligt med pengar då så att man, man hade ju egentligen inte... Ni har ju sett bildomslaget när de, de, står, de fyra står här i det här gathörnet då med, med kostymer på sig. Och Gene Simmons hade ju inte pengar till en kostym. Han lånade upp kostymen då som han har på sig på omslaget då. Vilket man ser nu är alldeles för liten. Den sitter ju alldeles för tajt på honom och armarna är korta och byggspelarna är korta. Och dessutom har man på sig träskor då. Så att den enda som ägde kostymen som de hade på sig, de hade varsin, de stod ju klädda i kostym, de är fyra gossarna då. Det var Peter Chris han ägde sin kostym, de andra hade lånat ihop dem. Och det var Bill Coin som hade ordnat alltihop, antingen ägde de kostymen själva eller fick de på annat sätt då. Så att de får låna ihop dem av honom då. Nu hade man gjort tre skivor på, som sagt, på, på väldigt kort tid. Så att låtmaterialet, man hade ju inte låta kanske fylla tre fullängds LP då, vilket innebär att den här skivan är kort. Det är ungefär 30 minuter bara som LP då. Men för att den skulle, skulle fylla ut en hel LP-skiva då, med två sidor som har väldigt långa pauser mellan varje låt då, för att förlänga skivan lite grann då. Men, som sagt, skivförsäljningen gick dåligt. Till viss del beroende på att man fick inte ut potentialen i bandet då på skiva. De var ju fortfarande ett, man började skapa sitt stort namn live. Men man dådde inte alls ut då på, på studioskivorna då. Jag menar live, alltså redan här så här tidig karriären så man körde liksom, man spottade blod. Gene Simmons hade mixat ihop en, en röra då av ägg, yoghurt, lönnsida på karamellfärg. Det låter ju allt annat är gott. Som man spottade ut som blod då. Och han spottade mer saker omkring sig. Eld bland annat också som ju redan här tidig karriären då. Och man hade gitarr, Ace Freelys gitarr, den brann. Och trummorna lyfte från scenen då under, under showen. Man hade en pyroteknik som var för den tiden imponerande säkert med band som inte som var så pass nya i sin karriär då. Och Paul Stanley gjorde en äkta Pete Townsend då varenda konsert och krossade gitarrer då. Och det kostade ju sig pengar så det kanske inte var så jättesmart att göra alla gånger. Det här ledde i alla fall till att skivbolaget då, Casablanca 1975 som vi framme vid nu, var helt bankrutta och konkursmässiga. Vad har man för alternativ? Antingen så kastar man in handduken helt enkelt och yr upp eller så försöker man en sista gång och tar det sista halmstrået och det var ju det faktiskt man gjorde. Man valde helt enkelt att släppa en live-platta med band Kiss som verkligen visade bandets stora potential och styrka som de hade som liveband. Så att man spelade in alltihop i... Maj och, mellan maj och juli 1975 då, i New Jersey, i Detroit och i Cleveland. Plattan släpps 10 september 1975, som ni känner till så heter Alive. Och visar som jag sa då, potentialen och styrkan med Kiss on Live-band. Då. Och nu är det så här att den här skivan, jag har varit inne på det här, jag gjorde ett, podd, ett avsnitt i podden om, om live-album. Då, hur, hur genuina de är och hur allt det här... Och, Och den här skivan är ju väldigt, väldigt fixad i studion. Har ju kommit fram efteråt. Producenten Lady Kramer har ju sagt från början tidigt liksom att egentligen var det bara en publiken och i viss mån trummorna som, som behölls. Allt annat har ju fixats efteråt då. Man har slipat bort akkord som spelades fel. Man har man, vissa sångmissar då. Man kanske går ifrån micken för tidigt så man sjunger bara halva refrängen och, och såna här saker då. Publikjubel då klipptes ju ihop då. Det var ju ett genuin publikljud, men man klippte ihop det från olika konserter då, för det skulle bli bra. Och skivan, det blir ett väldigt bra live-dokument i alla fall. Då. Det här är ju inte enda live-skivan som de gör så här med. Ett annat väldigt känt exempel är The Lissis Live and Dangerous som skapades väldigt mycket på samma sätt. Då. Men det må vara hänt, det får vara så. Vi släpper den just här och nu i alla fall. Succén blev ju enorm, skivan sålde guld på en gång. Och som jag sa så var ju skivbolaget i det här läget helt enkelt bankrutt. Då. Så Bill Coin hade finansierat alltihop själv och även en Den här turnén man skulle göra då. Men den här exocien gjorde att skivbolaget räddades då. Man kunde till och med signa lite fler aktier framöver då. Till bolaget Casablanca. Och nu var man ju på fötter igen då. Och nu fick man ju lite mer pengar. Man fick lite mer möjligheter. Och nu skulle man ju ta ett steg till tänkte man. Och det gjorde man verkligen sannoliken. Nu kommer man in med man byter producent. Man plockar in Bob Estrin då som... Kanske framförallt i det här skedet har gjort sig känd för att jobba tillsammans med Alice Cooper då, som ju var en av förebilderna till Kiss bland annat. Då. Det är ett ambitiöst platta släpp man här nu med ett mycket, mycket bättre sound. Och deras 
kanske snyggaste skivanslag också. Det tycker jag verkligen att det är. Det är en väldigt ikonisk skiva. En milstolp i Kiss karriär. Snyggt omslag. Plattan är förstås Destroyer då, som kommer 15 mars 1976. Jag vet att det här är liten vattendel den här skivan. Eh, av vissa hardcore-fans igen och nyor som tycker att den här skivan att de liksom gick ifrån sitt... Eh, originalsound. Det gjorde de ju absolut men i min värld tog ju Kiss absolut ett steg helt och hållet i rätt riktning tycker jag här. Man har orkesterarrangemang på plattan, man har körer och man har väldigt mycket overdubs alltså man lägger på olika flera lager av sång och sånt då. Sen hade vi en konstnär som gjorde omslaget som jag sa, ett väldigt fräckt omslag då. han heter Keen Kelly och han har gjort skivanslaget till bland annat Manowar och Rainbow då. och de där två banden så Tycker jag väl här inom parentes att det förstnämnda är patetiskt och det andra är ikoniskt. Nåväl, skivan sålde ändå inte så riktigt, riktigt bra. Tills man helt enkelt upptäckte att låten Beth började släppas, eller spelas på radio då. Man släppte en singel, Detroit Rock City, och på baksidan på den låg Beth. Men hur det nu var då så, så vände många av de här radiodiskjockerna då på, på singeln och spelade baksidan istället och började bli en, en stor succé. Och eh, när det hände så släppte man då Beth som en singel la den första sidan då. och den gick direkt upp då på plats nummer 7 på Billboard-listan Billboard 100 så nu, nu har man fått en jättesuccé det är lite roliga med den här låten då, speciellt, det är Peter Chris som har skrivit den då och han är ju, som, som den trummisan är så är det ju inte trumslag i låten då, det är ju lite komiskt ändå på något sätt, men en bra låt och en klassisk kisslåt och nu har man ju nått de här, man har tagit det här extra steget och börjat spela på det större arenor och pengarna börjar ramla in mer och mer, man börjar Började bli ett stort band helt enkelt då. Så nu gällde det att ösa på. Men tid gavs och det här berömda hjärnet fortfarande var varmt då. Så att man släppte då, inom ett år släppte man två skivor då. Rock and Roll Over 11 november 1976 och Love Gun 30 juni 1977. Rock and Roll Over då, då hade man lite nytänkt om man spelade in skivan. För att få ett, ett tomt sound på trummorna då så, så satt Peter Chris i badrummet då i studion. Som hörde till studion då och spelade in trummorna då och hade en kontakt via headset då med de övriga i bandet då för att få en akustik på trummorna. Det här gjorde man sig ett liknande knep längre fram i karriären och kom att återkomma till det. Den här låten är ju känd bland annat då för Hardlakomen då som Paul Stanley hade skrivit egentligen till Rod Stewart. Men i ett försök att återupprepa succéen med Beth så lät man Peter Chris sjunga in låten då och släppa den på singel då. Hardlakomen blev en skaplig succé men inte närheten av, av Beth då. Det här är också första skivan där Ace Freely inte har skrivit en enda låt på. Den kom 11 på Billboard-listan så här var man ju i alla fall upp och sålde stora, stora upplagor av sina skivor. Då. Och en annan låt jag vill lyfta på den här är ju faktiskt I Want You första låt. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Hon spelar inte den alltid i alla fall live, det gör de inte. Men den är en väldigt, väldigt bra låt. Love Gun, det har vi första plattan. Vi sa att förra var första skivan utan en enda låt som han hade skrivit, Ace Freely. Här har vi första plattan där han sjunger lead vocal på en, på en låt och det är tjock mig då. Och, eh, det är så att Ace Freely har eller hade i alla fall en väldigt stor scenskräck för att sjunga. Han hade dåligt självförtroende eller sin sångröst och så han ville inte gärna sjunga låtar. Han hade skrivit låtar innan men sjöng inga låtar. Men här tjock mig så lyckas hon baxa fram honom till sångmicken då, så han fick sjunga den låten. Och precis som det första, första plattan med Freely på sång så är det sista plattan där Peter Chris spelar alla trummorna på för nu började det kalkulera lite här. Men Skivan sålde bra i alla fall och Kiss var, ju, var nu USAs populäraste band då. Eh, strax före band som Aerosmith, Led Zeppelin och Eagles. Lite anekdot från skivan också. Att låten Christine 16, när man gjorde demon till den, så spelade bröderna Van Halen på den demon. Det kan vara lite roligt. Eh, Van Halen kommer att komma tillbaka till också lite senare. De, de korsar vägarna med Kiss lite grann också om en, lite längre fram i den här historien. Då. En annan låt jag tycker är väldigt bra som inte spelar jätteofta live heller, det är I Stole Your Love och den är ju influerad av eh, The Purpose eh, klassiska låt Burn enligt Paul Stanley själv då. Har gjort en väldigt bra version av Halloween, de gjorde en bra cover på den här kan jag säga för övrigt på Masters of the Ring skivan. Här sålde den bra, Platinum, det innebär en miljon exemplar sålde Lovegun, så här var ju Kiss ett eh, mega stort band och eh, då släppte man som sig bör kanske ett livealbum till då ett fantasifullt eh, betittat live 2. Släpptes 14 oktober 1977 och sålde Platinum det också då. Här var Kiss alltså stora. De var inte bara stora, de var väldigt stora. De var största populäraste band i USA. Och det är en stor marknad som ni känner till. Man tjänade mellan 1976 och 1978. Ungefär 17,7 miljoner dollar. Ganska bra. Man slog lite, lite publikrekord också. Man var ner i Budokan i Japan. 
och spelade på fem utsålda kvällar i rad och slog då The Beatles gamla rekord på fyra kvällar. Hurvida Beatles hade kunnat fylla fem kvällar, det, det, det får ju historien, det får ju stå omotsagt så att säga. Men, men så var det i alla fall, de spelade fyra kvällar och Kiss spelade fem. Live 2 spelades in då under Lafgan-turnén vilket gjorde att det blev mycket nya låtar. Då. Det var också en tanke när man gjorde den här nya live-skivan att man inte skulle ha några låtar med som var med på första skivan utan nya låtar som inte är med på första live. Och här när man läser lite om historien på den här platsen så förstår man att nu börjar det liksom knaka rejält i fogarna i det här bandet och i den här och de fyra medlemmarna. Då. För det första lyckas man ju inte fylla med, med en dubbel LP som det var då. Det har blivit tre sidor med Live-låtar och en sida med studiolåtar. På, den, på de låtarna här kom det fram senare då att en viss Bob Kulik, alltså en studiomusiker då. Hans bror dyker upp lite längre fram också här sen. Han spelade gitarr på tre av låtarna då. Ace Frehley spelade faktiskt på gitarr på en av dem. Och Paul Stanley på en, alltså ligator. Så här började det liksom att krackelera lite men än så länge hängde man ihop som, som band de här fyra då. I alla fall utåt. Man släpper en dubbel LP till, en samling Första samlingen under bandet Historia. Double Platinum 2 april 1978. Och här började alltså den stora, stora prylhysterin. Lite grann det som kanske var en big orsak till viss del att inte minst ett freelier då, tröttnade till slut. Att fokusen kanske gick ifrån musiken till, till andra saker. Det var inte bara den orsaken som gjorde det, men det kanske har in lite grann. Prylhysterin var ju helt enorm. Det, finns, fanns ju inget band. Jag tror, det finns ju inget band i historien som, som är närheten av att göra sån merchandise på sina grejer som Kiss. Och det är allting liksom från vanliga spelkort till det lunchlådor, det är masker förstås, det är olika make-up-varianter som man kan sminka sin egen kissminkning, det är dockor, det är till och med flipperspel, det är allting. Man gjorde en, en Marvel-bok också som handlar om kiss, första upplagan då, bläcket här som man gjorde en Marvel-bok med, skrevs liksom ett bläck blandat då med blod som, som medlemmarna hade donerat, ni hör ju liksom det. Det får ju vär, verkligen liksom. Men man sålde, det var ju, det var ju lyckat. De är ju smarta affärsmän i alla fall. Det kan man absolut inte ta ifrån dem. Då. Framförallt herrarna Simons och Stanley då. Som hade alltså sålt mellan 77 och 79. Sålde man ungefär 100 miljoner dollar i bara en merchandise. Och sen då tillkom ju allt annat då. Med turnéer och skivförsäljning och sånt. Förstås. Men utöver det då så börjar man nu. Alltså nästa år vi kommer in på här. 1978 var ju faktiskt ett... ett Ett av de första riktiga katastrofåren i Kiss historia. Man tyckte nu att nu är vi lite smarta här. Nu säljer vi väldigt mycket grejer. Vi säljer, säg att vi säljer en miljon exemplar av våra skivor. Då gör vi så här. Vi gör soloplattor allihop. Vi släpper soloskivorna på samma dag. Fyra soloskivor. Säljer vi en miljon av en skiva borde vi alltså kunna sälja fyra miljoner. När vi gör fyra skivor. Släpper de samtidigt då. Så blev det ju absolut verkligen inte. Man skepade ut enorma mängder plattor då från skivbolaget Casablanca och fick ju väldigt många hirretur som man sen sålde som så här så kallade cutouts då. Reaskivor där man klipper hörnen på dem till ni har säkert sett sådana ni som. Ni som var med på vinyltiden framförallt då så gick, hamnade de i reabackarna då. Dessutom är skivorna väldigt spretiga då. Jag är väldigt kluven till, till de här live eller de här studioplattorna då och har kanske inte samma uppfattning som många andra då. Men eh, den plattan tycker det är bäst. Det tycker jag absolut är... Eh, Paul Stanleys platta. Och det vet jag att det är kanske en allmän uppfattning hos eh, riktiga Kiss-fans. Jag räknar mig inte till de här riktiga, riktiga hardcore-fansen i Kiss. Så jag, det gör jag inte. Så kanske inte den skivan står högst i kurs. Men det gör något med mig. Jag tycker den är, den är den bästa skivan. Och det kanske är för att den är mest lik Kiss. Den är mest lik moderbandet. Mycket bra låtar. Och jag, jag har alltid hållit Paul Stanley som den bästa låtskrivaren I, I bandet. Och den som jag tycker har mest kvalitet som, som artist och musiker i, I Kiss. Bästa skivan tycker jag. Ace Freelys skiva har, har sina förtjänster absolut och den hyllas ju av många som den bästa plattan då. Största hitten på plattan är en, en cover då. Låten New York Groove blir ju en stor hit och det har även Kiss kört själva då live. Det är skriven av en viss Russ Ballard då. Och det är inte vem som helst. Det är ju en kille som spelade i ett band som heter Argent och gjorde sig väldigt känd som låtskrivare till många andra band. Han har exempelvis skrivit Since You've Been Gone som Rainbow gjorde en multihit av. Den här låten skrev han till sitt band Hello som de spelade in och släppte ett antal år innan, innan Is Freely fick, fick nyss om och släppte det på, på sin skiva. Då. Peter Chris skiva är ju den kan vi egentligen bara hoppa över egentligen. den är inget eh, att skriva hem om så att säga. Det är lite rhythm and blues och lite ballader och sånt. Lite, har inte någonting egentligen med Kiss att göra och eh, nu ska vara ett elak igen. Jag tycker Peter Chris inte är någon vidare, varken trummis eller artist i övrigt. Så att, eh, vi lämnar den plattan och går, går in på 
Gene Simmons sista rock, det är märkligt nog inte någon jättebra skiva heller. Man hade ju förväntningar på Gene Simmons platta det kanske skulle vara den bästa då. Låten Radioactive förstås, den känner ju till, det är ju en hit. Men eh, sen har han en väldig blandning då, en enorm blandning av artister som hjälper honom då. Han har plockat in hela sin vänkrets egentligen, vilket han har gjort senare också i sin karriär när han har gjort soloplattor då. Så här har vi ju en, hans dåvande flickvän Sherry med exempelvis. Katie Sagel som ni känner igen från Sons of Anarchy och eh, Våra värsta år exempelvis. Den här hyfsat gapiga komediserien. Eh, Donna Summer var med. Joe Perry från Aerosmith plockade han med. Rick Nielsen från Cheap Trick. Och den här country-ikonen Bob Seger då. Så det var en väldig blandning och eh, väldig spridning på, på låta. When You Wish Upon a Star har han med exempelvis. Eh, frågar mig inte riktigt varför. Spret i skiva också. Som såg det inte alls så bra. Det blev inte alls en så sen man hade hoppats på. Och som inte där var det nog då så börjar man helt plötsligt ge sig in i filmbranschen då. Och skapar ett filmprojekt då med Kiss Meets the Phantom in the Park. Tanke var att man skulle göra en blandning då av Beatles, Hard Day's Night och Star Wars. Och det man hör redan där på, på ritbordet kanske man skulle tänkt ett varv till faktiskt. Skivan, eller filmen kom i alla fall 18 september 78 och blev en fullständig katastrof. Jag har inte sett den så jag ska inte döma ut den helt men jag har ju läst väldigt mycket om den och sett dess bilder och sånt ifrån. Och det, det säger väl det mesta egentligen. Handlingen är ju då att Kiss ska med sina superkrafter då rädda ett nöjesfält i Kalifornien då från fullständig förödelse av en ond uppfinnare. Fantastisk plott egentligen. Det, att det inte här blir Oscarsmaterial är ju helt ofattbart. Totalt fiasko och man drar i sitt varumärke en hel del i smutsen här också. Så här var Kiss för första gången kanske sen man hade fått fart på sin karriär var man faktiskt nere I, I brygga här en hel del. Så nu försökte man ta nya tag då, 1979, man släpper nästa skiva då. Nu vill man tillbaka till de stora arenorna och skapa sitt namn igen och försöka glömma bort det här fiaskoåret som var då. Så 1979-23 maj släpper man då Dynasty. Men... Allt är inte frid och fröjd i bandet då som, som ni har förstått eller som ni känner till säkert. Det här är första plattan där inte alla medlemmar är med och på alla spår på skivan då. Peter Chris exempelvis bland annat på grund av handskadan har fått av en bilolycka då. Plus kanske rent generellt och höll inte måttet tyckte varken producenten då Winnie Poncha eller Paul Stanley och Gene Simmons. Så man hyrde då istället in en trummis Anton Figg som hade legat med Ace Freely innan och eh, kanske mest känd för eh, den stora publiken har att han eh, var med i David Lettermans husband i den här eh, Late Night Show-showen på tv. Dessutom så hade Chris här börjat eh, med mycket droger och alkohol då, så att han spelar faktiskt på en enda låt bara på Dirty Living, det enda han spelar på. Så det här är sista plattan faktiskt där... Eh, Peter Chris är med ända fram till eh, Psycho Circus betydligt många år senare. Och även där spelar han bara en enda låt. Jag kommer tillbaka till det. Låtar man kan nämna övrigt då är man har ju en Stones cover här. Rolling Stones cover, 2000 Man. Och sen är den stora brottarhitten då förstås. I was made for loving you. Med, eh, skriven av Paul Stanley och den här demonlåtskrivaren Desmond Child som jag har pratat om tidigare i avsnitt. Då. Och här någonstans började Ace Freel också lacka ur på, på den, den riktningen som, som Kiss har pågått ta då rent eh, låtskrivarmässigt då. Men eh, man varvade upp i alla fall live på scenen då. Det här är första, första gången som Gene har det här när han flyger nu. Jag känner igen det här eh, klassiska introt i Garo Thunder då när han står och spottar blod och sen åker upp på de här linorna upp och uppe på scentaket då. Det, det var första, första turnén det här dök upp då. Och likadant så var det här första gången man hade så raketer, Ace Freely sitar sköt raketer ut då. Och det har man använt sig av senare också då. Och det här är enda turnén man har gjort. Man hade faktiskt med sig låtar ifrån soloalbumen då. De har skippat sen efter det. Här blir man mer och mer också ett band för, för barn. Alltså då pratar vi inte ungdomar utan mer för barn. Och det är också någonting som Ace Freely hade lite svårt för. På konserterna dök det upp mer och mer liksom föräldrar med, med ganska små barn som var sminkade som kiss. Och det, det är väl bra för återväxten kan jag väl tycka i och för sig. Det är väl roligt att man kan spela musiken ner till generationerna då. Men han tyckte, han tyckte liksom att vi ska inte vara ett band, vi ska inte spela på barnkalas liksom. Vi är ett rockband trots allt då. Så han började mer och mer bli irriterad på den riktningen de gick då. Peter Chris var ju på väg ut så ni förstod och 16 december 79 gör han sitt sista gig då på 17 år med Kiss då. Och orsaken var ganska enkel på grund av sina drogproblem och annat då, så han hade inte tappat för mycket kompetens. Jag säger det igen utan att bli allt för elak att Peter Chris har väl aldrig varit någon supertrummis I, I min bok i alla fall men här hade även de andra medlemmarna tröttnat då, och avpoliterade här Chris. Men man skulle inte tro att det här som var offentligt då, för att det gäller ju att sälja skivor om man kan. Så Peter Chris stod fortfarande kvar som medlem då, även om han inte spelade någonting på nästa skiva. Där man använde Anton Figg igen då, på trummor. Skivan Unmasked som kom 20 maj 1980 då. 
Han var med, Peter Christ var med på en promovideo då, på, förlåt en känd då, men eh, den var inspelad lite tidigare då, så det hade lite, var hoppat lite grann till det då. Och det är den sista videon som Peter Christ är med på fram, innan han dyker upp nästa år 1995. Och här sålde det dåligt, här var Kiss. Dynasty gjorde att de fick en viss boost, men Unmasked är alldeles för ofokuserat och alldeles för ojämplatta, den sålde helt enkelt dåligt, det sämsta försäljningssiffrorna sen Hotter Than Hell 74 då, så att det är ju Ingen imponerande period i Kiss historia det här. Okej, nu är trummis då. Juni 1980 startar vi med lite auditions då. Bland annat var Tico Torres där och provledade då. Det är han som sen blir trummis i Bon Jovi. Och man valde i alla fall till slut en viss Paul Charles Caravello. Han blir en mer känd som Eric Carr. Och han skulle då ha en sminkning förstås. Första man gjorde då snabbt ritade ihop var en... En högt håk skulle det vara. Men på Stanley tyckte att du ser mer ut som en kyckling än som en, som en hög. Så det, nej, det här funkar inte. Så man gjorde om honom då till Fox, alltså en räv istället. Och det är den, det är den sminkningen som Eric Carr blir känd för då sen. Men det här slutande planet fortsätter då. För nu släpper man plattan Music from the Elder 1981 då. Tanken att man skulle göra en film. Och det här skulle vara ett soundtrack till filmen då. Problemet var bara att filmen gjordes aldrig. Så att det skapade ganska stor förvirring. Och dessutom. När man släppte singlar eller så så märkte man att låtarna The Oath och World Without Heroes eh, gjorde lite väsen av sig. Då, så att då kastade man helt enkelt om låtordningen på skivan när man väl släppte fullängdan. Så de här låtarna skulle inte alls ha befunnit sig där. De, de, de hamnade så på skivan och la fram dem väldigt tidigt på plattan. Då, vilket gjorde att eh, lyriken inte alls hängde, hängde ihop längre. Den här konceptplattan blev ju bara allmänt förvirrad. Då. Plus att musikaliska steget var ju inte alls det som väldigt, väldigt många Kiss-fans Hade vi att se och även, gällde ju även Ace Freely då. Så att eh, väldigt förvirrad skiva. Väldigt, sålde väldigt dåligt. Och eh, Ace Freely var som sagt inte nöjd. Utan han, eh, det är hans sista skiva som han är med på då. Han är med på några promovideos efter det här sen. Han är inte med på någon mer platta. Först återföreningen dyker upp längre fram sen. Så Ace Freely lämnade då officiellt Kiss i december 1982. Dags för audition. Och här kommer bröderna Van Halen in lite grann igen. För Eddie Van Halen hade vid det här laget blivit jäkligt osans med David Lee Roth i, I sitt band Van Halen och ville lämna och bryta upp band och börja spela i Kiss som ny lead Men han blev övertalad att inte göra det faktiskt av sin brorsa Alex Van Halen och faktiskt Gene Simmons själv som tyckte att du ska satsa på ditt band istället för att gå med i Kiss då. Och lite övriga som var där audition, det är, det är inte helt okända snubbar. Richard Sambora var där och körde en audition som ju blev känd sedan i Bon Jovi. Och även vår egen Yngve Malmsteen var där och spelade. Det, det, det dök upp en och annan snubbe. Även om Ace Freely hade lämnat band så fanns han mer på omslag på skivorna ett tag till. Han gjorde lite grann samma sak som när Peter Chris eh, var kvar då. Fast han inte var kvar, ni förstår vad jag menar. Man släppte en samling som heter Killers. Och även nästa skiva, Creatures of the Night, är med på omslaget men spelar inte ett spår, inte en sekund. Och med det sagt kommer vi in då på Creatures of the Night som är en riktigt bra platta. En väldigt stark, ganska en tung skiva. Lite en av Kiss kanske mer hårdrocksplattor egentligen måste jag säga så. Den släpptes då 15 oktober 1982. Och här är det sista videon då som Ace Freely är med på överhuvudtaget då. Men han spelar ingenting, han är bara med på promovideon då. Och det sista plattan där man är sminkade innan man gör den här återfrén igen då. Stora hitten här, I Love It Loud. Även här på den här skivan, på den låten eh, inte minst, så satt Eric Carr ute i trapphuset då till studion med trummorna då för att få det här eko. Det är väldigt tunga trummor på den låten som ni känner till. Och det kommer sig där av då. Det blir en ekoeffekt då. Det, det är ganska fräckt faktiskt. Men man började ha en ny gitarrist som då blir permanent medlem. Och en, en viss Vincent John Cusano blev den man valde då, eller som man tyckte man ville ha efter auditions då. Han blev alltså känd under namnet Vinny Vincent. Så att, eh, han kom in här som ny gitarrist. Eh, med på skivan. Okrediterad eh, för någonting. Syns inte på omslaget fast han är med på själva skivan då. Och som en parentes ska jag säga bara att eh, på originalomslaget på skivan så är det ju då Simons Stanley, Freely och Carr på då. Sminkade. Så gjorde man en nyutgåv plattan några år senare och släppte på CD då. Där man då avsminkade dem. Inte heller där är Vinny Vincent med på, på omslaget. Utan där istället är Vince Bruce Kulik med istället då. Så att eh, ja... Han fick inte vara med någonstans. Han var med och gjorde låtar men, och spelade men syntes inte på någon bild i alla fall. Så kan det vara. En, en annan orsak till att Ace Freely lämnade bandet här det var inte bara att han var missnöjd med inriktningen på allting utan han var, även han precis som Peter Chris började han bli tungt med, dro, beroende av medicin, alkohol och, och droger. Då. Det är ju så att Stanley och Simon säger i det fallet renledas människor medan Chris och Freely är precis i andra änden av skalan. Då. Så det blir lite clash där mellan dem då. 
andra bra att ta på den här skivan då, förutom I Love It Loud som pratar om så är det ju I Still Love You, en riktigt så klassisk powerballad och War Machine som, som stänger plattan då. Och även titelsbordet Chris of the Night. Låt skriva det här, man har använt så några stycken dem. Och det är en bra skiva som sagt. Men bland annat är ju Brian Adams och Jim Valens med då. Så den Brian Adams, precis. Och Jim Valens är ju den som skrev mycket låtar tillsammans med Brian Adams också. Så de har ju plockat in lite externa låtskrivare här också. Och man skulle ha en sminkning då till, till Vinnie Vincent också. Och det här var ju, man sminkade av sig strax efteråt så här. Men man hann ju ändå plocka med en sminkning och det var Ank Warrior. Alltså den egyptisk inspirerad sminkning som man hade då. Man var tveksamma redan från början med att ta in Vinnie Vincent. Absolut inte som... Alltså han var väldigt duktig låtskrivare och skicklig gitarrist. Det rådde ingen tvekan om det Men hans personlighet gjorde att han var väldigt tveksam. Men man tog ändå in honom i, I bandet då. Och han var inte med länge för han fick kicken. Just på grund av den orsaken. Det funkar liksom inte rent personkemin. Det går inte liksom ihop så det är som olja och vatten då. Men hur det var i alla fall så behövde man ha en gitarrist. När man skulle spela in nästa skiva så man plockade med honom igen. Och för att man då skulle spela in nästa platta som då blev Liquid Up. Och som ni förstår, även om, som ni vet ska jag säga, även om Chris och Knight är en liten uppryckning då så, så var ju Chris långt ifrån fornstora dagar här. Så att eh, affärsmännen då, Simon Stanley, slog sina kloka huvuden ihop och funderade hur ska vi göra nu för att få lite mer hype runt bandet då? Ja, vi sminkar ju av oss istället förstås. Det var en jättesuccé att sminka på, nu sminkar vi av oss istället. Man släpper 23 då, september 1983, lyckat upp. Där man då poserar avsminkade på skivan. Nyförvärvet Vinnie Vincent är låtskrivare på alla låtar utom två. Och man får det här en nytändning om det. Jag tycker den skivan är riktigt, riktigt bra faktiskt. En väldigt en bra 80-talsplatta med Kiss. Och Vincent, förutom att han är en duktig tittare i som man pratade om tidigare, är ju en kompetent låtskrivare också då. Man ras upp då på en, på en turné igen. Och jag såg dem då, första gången jag såg Kiss live var här 1983. På hovet i Stockholm 19 november på Liket Aptonien såg jag Kiss för första gången då. Avsminkade förstås. Efter Europadelen av den här turnén så fick Vinnie Vincent spiken än en gång av bandet på grund av personkemin som uppenbarligen inte fungerade. Nu var inte jag någon fluga på vägen eh, hos det här bandet så jag vet inte vems fel det var orsakerna var eller hur det var men det funkade uppenbarligen inte i alla fall. Men han behövde ju ändå ha en med sig så att ja, vi plockade väl in Vinnie Vincent igen när vi skulle ut på turné i USA. Han blev aldrig en fast medlem i bandet utan snarare bara som en anställd. Då. Han är visserligen med på, på, omslagen, på omslaget då, på, på Liket Up-skivan. Absolut, det är han ju då. Men eh, han blev aldrig en fullvärdig medlem på det sättet utan, utan bara anställd. Då. Och lite, samma sak var det ju i för sig då med, med Eric Carr när han kom med i bandet. Då. Och det här var ju slitningarna fortsatte även under USA-delen på turnén. Så att, eh, det gick så långt så man, man faktiskt hade riggat detta knutna slagsmål då, i, I lågen under, under turnén. Då, så att han fick spiken igen då. En av de utlösande faktorerna det var på, på en spelning i Quebec då, I, I Kanada då, när han skulle göra ett sola. Kommer ihåg det här? Han gjorde ganska långa etarsolen även när vi sov honom då, på behovet i Stockholm. Då. Men här i Quebec gick han tydligen verkligen all in och gjorde allting i kvadrat och kubik. Då, så han spelade ett, ett skitlångt etarsol helt enkelt. Slutade aldrig att spela i stort sett. Så de blev tokiga på att han på något sätt skulle sabotera liveshowen då, och konserten och töver och glänsa så. Så att det... Enligt Simons och Stanley så han fick silkessnöret då och in med nyhetarist igen då. En kille som är född som Mark Leslie Norton då med hans artista med Mark St. John. Duktigtarist, absolut kompetent på alla sätt och vis. Och kanske framförallt en person som passar in bättre socialt i bandet då. För att än en gång, anledningen varför man sparkade Winnie gång på gång var ju verkligen inte hans förmåga att skriva låtar eller spela gitarr utan det var verkligen personliga orsaker, hans personlighet som gjorde att de fick Gå, helt enkelt då. Mark Santiago gjorde en platta med honom då. Animalize som släpptes 13 september 1984. Under den här tiden var, var Simons borta väldigt mycket. Han, han försökte ju då, han borde ha lärt sig av tidigare misstag tycker man då. Men han försökte på alla sätt och vis att bli skådespelare i sin filmbranschen då. Vilket inte gick så där jätte jättebra. Så han var i alla fall väldigt frånvarande då under När man höll på i processen att skapa den här skivan. Då. Så Paul Stanley gjorde det. Stod Lejonparten och alltihop det här med producentjobbet och alltihop. När man gjorde, gjorde den här skivan. Då. Och stora låten på plattan Animalize är givetvis Heaven on Fire. Och den här 1984, vi pratade ju MTVs guldålder var ju här i 80-talet. Då. Så att videon blev en stor succé. Sen det var ju inriktningen som krismusik tog. Var inte, för inte god jord kan man säga överallt. Utan det var ju mer åt glamhållet, lite mer slishållet då egentligen då. Problemet som Mark St. John hade som gjorde att han bara var med en 
på en enda platta och egentligen en enda turné det var att han fick artrit i armen då i handen så att han, han kunde inte spela när han fick helt enkelt sluta spela gitarra så han var tvungen att lämna bandet och man plockade in Bruce Kulik då för att avsluta den här turnén och eh, parentes igen då kan jag säga att eh, Mark St. John lever inte idag längre han eh, avled mystiskt eh, efter eh, att ha fått rejält med stryk ett slagsmål i ett fängelse i Orange County 2007 Oklart varför. Jag ville bara få med den lilla parentesen i alla fall. Nåväl, in med Bruce Kulik igen. Som då blir deras fjärde lidgitarrist då på tre år. Och det här är en... Han blev en långlivad figur i, I Kiss då. Han blev kvar i tolv år. Så att förutom Stanley och Simon så är Bruce Kulik faktiskt den som varit med i den längsta Kiss förutom herrarna Stanley och Simons. Och nu släpper man en rad plattor på 80-talet. Man släpper Asylum 85, Crazy Night 87... En samling då som heter med lite konstiga namn heter Smashes, Thrashes and Hits. Jag vet inte vad Thrashes är, det, det ordet finns inte på engelska egentligen. 1988, Hot in the Shade, 1989 då. Här var man på det sättet i och med att man var sminkad och den musikinriktning man hade tagit så var man ju inom situationssäkerhet ett ordinärt hårdragsband egentligen på 80-talet då. Med sina MTV-hits och såna här saker då. Man gick lite mer, mer och mer åt glam och slishållet och MTV-inriktad rock. Och de här skivorna nämnde då så är vi Crazy Nights egentligen som är den som gjorde... Stor succé utan att på något sätt eh, sälja några jättestora upplag. Kiss var ju en, ett halvjummet band egentligen vid den här tiden. Då. Man hade lite identitetskris och eh, ovanpå det så var ju som jag sa det, Gene Simmons väldigt splittrad. Han var på med mycket filmprojekt då. Men man fick ju sig en brottar hit till och det var på plattan eh, Hot in the Shade med låten Balladen Forever då som man hade Paul Sandler skrivit då tillsammans med Michael Bolton, den här eh, puderfilans okröta konung. Bästa singelplaceringen sen Beth kom från Destroyplattan 1976. Och som, eh, som inte det vore nog så började Erik Carr få problem här, rejäla problem. I mars 1991 så fick han diagnosen cancer i hjärtat faktiskt. Det låter väldigt... Jag har nog aldrig talat som annan som har haft det där. I hjärtat. Och den spreds i alla fall till lungorna då. Han fick eh, behandling, fick kemoterapi och fick eh, bli symptomfri då ifrån cancer till slut. Först fick han i hjärtat operation i lungorna, fick kemoterapi blev symptomfri. Och som inte var varit nog då så fick han hjärnblödning uppe på alltihop och dog 24 november 1991. 41 år gammal. Erik hade hela tiden han var ju väldigt omtyckt medlem i kissen tog sig alltid tid för fansen. Han var väldigt eh, sympatisk person på alltid vis och en väldigt duktig trummis och eh, även eh, sångare faktiskt. Så att det var en, rent musikaliskt var det en jätteförlust för Kiss det här. Problemet som Erik Carr hade haft hela tiden då personligt var att han kämpade hela tiden för att få bli en fullvärdig medlem i Kiss vilket han aldrig blev. Han, han var ju alltså anställd av Stanley Simons hela tiden då. Han blev aldrig, fick aldrig det här klivet upp att bli en fullvärdig medlem då. Vilket han tyckte var led ganska mycket av. Och sen till på allt då, när han dog inte ens då fick han någon uppmärksamhet egentligen för att han dog samma datum som Freddie Mercury i Queen då. Och det blev ju så att Freddie Mercury tog väl två, tre helsidor i tidningarna och Eric Carr fick väl en, en liten kvartsidesnotis på sidan tio ungefär. Väldigt stor ironi egentligen. Så att eh, tragiskt på det sättet då. Sista videon som Eric Carr är med på det är eh, låten God Give Rock and Roll To You då, den här coverlåten då, som eh, även där Russ Ballard har gjort till sitt band Argent en gång i tiden. Då. Och den gavs ut 22 augusti 1991. Och en annan sak som var lite sorgsen, ledsamt att jag upp det med Erik Carr, var att så fort då, han fick diagnosen då, så sparkade Paul Stanley och Gene Simmons honom ur bandet. Då. Och det här har jag inte bekräftat någonstans men jag har ju sett, hört rykten om att de faktiskt fick honom på slutet då innan han, han dog att skriva att friskriva sig då från alla krav på royalty på något sätt så att eh, det inte skulle tillfalla några pengar till någon annan än Stanley Simmons själva då. och eh, hur är det alltihop det är helt sant det, det ska jag inte sitta här och säga att det är men det som absolut är ett faktum är att Urikars familj inte hade mycket övers för Stanley och Simmons i den hur de behandlade Urikar på slutet i alla fall man var tvungen att ersätta Urikar oavsett vilket då och entré då för Eric Singer då Född som Eric Doyle Messenger och artistnamnet Eric Singer som tidigare spelat med på Stanley bland annat. Och då har han riktigt så här Lego-soldat i, I hårdrocksens tjänst egentligen. Han har spelat tillsammans med artister som Alice Cooper, Lita Ford, Badlands där som Jake Lee startade tillsammans med Ray Gillen och då Eric Singer bland annat. Black Sabbath och Gary Moore. Så att han har varit både här och där och lirat trummor och en väldigt kompetent trummis på alla sätt och vis. Och en kille som också kan sjunga och tillföra mycket till bandet då. Första skivan med Erik Singer, det var Revenge som kom 19 maj 1992. Lite tyngre, 
lite mer mörkare plattar och här dök Winnie Vincent upp igen. Min son, som låtskrivare Gene Simmons hade kontaktat honom och började hjälpa med lite låtskriveri och ja, tydligen så var de inte mer osan sen att han ställde upp och var med och skrev tre stycken låtar bland annat den, den mest kända låten från, från skivan Unholy då. Hela plattan är gjord som en släpps som en hyllningsskiva då till, till Eric Carr också och sista låten är ju heter Car Jam 1981 och eh, skriven då av Eric Carr och en instrumental låt som, och halva låten eh, minnar ut då i trumsolo då, och låten är, klockar in på knappa tre minuter då. Så någonstans här så ville man väl ändå göra bot och bättre då från Simons och Stanley och eh, göra hyllningen då till, till Eric Carr. Och på den här skivan har ju då också God Give Rock and Roll to You Too har man plockat in då den här singeln då som det ju var från början. Den här skivan sålde ganska dåligt, alltså Kiss var ju ganska irrelevanta i det här fallet. För det första har man ju den här sminkningshistorien och den storhetstiden var ju för länge sedan borta. 80-talet hade ju hade på något vis eh, cementerat dem i någon form av mellanmjölksskikt. Nu hade grunchen kommit också så att här hade ju Kiss jobbet liksom att nå, nå fram överhuvudtaget då så att de var ju En låt nere i brygga ganska rejält här. Man hade en låt som heter Every Time I Look At You som man släppte som singel. Och den enda placeringen den fick på nollistan någonstans det var i, I Sverige faktiskt. Vinny Vincent, denna filur, dök upp igen och ville bli med. De tyckte att okej, okay, vi låter bygons be bygons som det heter då. Och försökte få honom med. Men efter ett tag så märkte man att han började bråka om kontrakt och ville ha mer betalt. Och det ville de inte betala och han försvann. Och då förmodligen för sista gången. Nu under de här närmsta åren då så... Försökte man hålla grytan kokande lite. Man försökte plocka in pengar på lite andra, andra saker. Bland annat åkte man runt på konvent och annat. Och spelade akustiska set och två timmars set och sådär. Och minglade lite med fans och så här då. Och 17 juni 1995 så dök Peter Chris upp och sjöng tillsammans med, med de andra medlemmarna i Kiss då, två låtar. Det var första gången då på 16 år som Peter Chris var med dem. Och som ni kommer ihåg ni som var med på den här tiden. På 90-talet så fanns det en... Någonting som heter MTV Unplugged. Man så många band som gjorde konserter då. Eller akustiska konserter inför den sittande publik. Bland annat Aerosmith och Nirvana gjorde det. Och även då Kiss. De gjorde sin 9 augusti 1995. Man bjöd in Ace Freely och Peter Chris till det här gigget. Då, och de dök upp och deltog i flera låtar. Exempelvis Beth och Rock'n'Roll och Night. Och nu började rykten om en återförening förstås gå i svang då. Men under tiden som de här ryktena pågick och även arbetade bakom kulisserna för att gå till flera bandet då, så spelade man in plattan Carnival of Souls då med Bruce Kulik och Eric Singer då. Men den släpptes inte då, där och då. Utan man väntade ytterligare ett par år innan man släppte skivan då. Hela tiden jobbar man parallellt med att återförena bandet då. Den här Carnival of Souls är ju ett sätt för Kiss kanske att försöka att förnya sig och komma i takt i tiden då. Lite, lite grunge influerad och lite mörkare platta och... I sanningsnamn är det nu inget vidare bra heller. Tycker inte jag i alla fall. Nåväl, 28 februari 1996 då, så dök då upp på Grammy-galan. Då, och ikläda då den här Love Gun-dräktaren som hade haft på den turnén. Då, och där och då så insåg man att återfinningen var ett faktum. 16 april blev det också officiellt för då höll man en presskonferens om ordet amerikansk agar. För givetvis, varför skulle man inte göra något sånt då, när vi pratar om Kiss då? Förstås, där man då officiellt förklarar att det blir en reunion-turné då. Och då tänker jag i alla fall i min stilla sinne. Vad tänker här Bruce Kulik och Eric Singer? De måste vara de mest lojala medarbetare man kan ha egentligen. Liksom. Man är med och jobbar, man är med och turnerar, man är med liksom. Och sen bara när vi inser att oj här kan vi bara tjäna lite mer pengar på att sminka på oss. Nej, ni två, ni får gå åt sidan ett tag. Får vi se vart det här vägen. Passar det inte så, då kan ni komma tillbaks. Lite så. Och de köper det bara. Det. Antingen så blir man beundrad av deras lojalitet och yrkesprofessionalism. Eh, och så tycker man liksom, herregud går ni med liksom på vad som helst. Ja, jag lämnar den frågan hängande i luften. Men med som alla sådana här återfinningsgrejer så blir det förstås en jättesuccé. Ofta är det som nostalgi ska man inte underskatta. Det har också varit inne på i många avsnitt av min podd. Och det gäller även det här fallet då. Första spelen när man skulle på Tiger Stadium i Detroit då. Med 40 000 platser och den sålde slut på 47 minuter. Det är lite grann som det här när, när Maiden kom tillbaka med Dickinson. Man sålde ut Ullevi på en och en halv timme ungefär. Turnén höll på i ett år och man var på ganska många ställen för 192 konserter har man avverkat på de här 365 dagarna ungefär som ett år består av. Och jag såg den då på Stockholmsstadion 15 juni 1997 sminkade och det var faktiskt en jäkligt häftig upplevelse så att i det här fallet funkade Nostalgien väldigt bra liksom. Och setlisten var ju, en, var ju grym också då. Nu röjde man sig inte med att bara göra turnéer utan man skulle också göra en ny skiva. Och det kommer också 1998, 22 september för exakt. Psycho Circus släpps då. Ace Freel och Peter Chris, ja de var med i bandet igen men de var ju verkligen inte med som fullvärdiga medlemmar på något vis. De var ganska marginaliserade egentligen och spelade inte mycket på den här skivan egentligen. Exempelvis spelar ju Peter Chris bara på en enda låt. Men 
på något sätt var det ändå en stor händelse att det var första, första skivan med den här sättningen då, sen Dynasty 1979 då. Nu var inte band själva säkert nöjda med plattan hur den blev egentligen. Den är väl kanske inte någon superbra skiva. Jag tycker titelspåret är bra och det kör de live fortfarande. Men annars är plattan väldigt ojämn. Det måste man inte säga. Det är ganska blek kanske då. Och Gene Simmons var väldigt tydlig med att Ace Freel och Peter Chris ska inte få lika mycket betalt. De ska inte ha samma inflytande. De ska inte helt enkelt vara lika fullvärdiga medlemmar av bandet då som jag och på Stanley menar han då. För vi har ju drivit det här bandet under alla de här åren. De här två snubbarna inte varit med och gjort det förtjänstfullt i många fall och kämpa på liksom. så varför ska de komma in och bara och skörda fruktarna och tyckte han då. Nu är det dags för en avskidsturné. Den första ska jag säga. The Farewell Tour. Den kom alltså redan 2000. Bandet finns ju fortfarande kvar så det var lite spännande. Men de var inte de enda som har gjort så här. Det känner vi ju till. Och det skulle visa sig bli den sista turnén med Frida då. För att det här var ju förstås inte något hållbart samarbetssätt att jobba på. Och plocka in två stycken lite grann. Den bjöd in om armbågen då så att säga. Plus att de kanske bjöd till själva att det inte här skulle fungera. Jag vet inte. Men Stanley vill ju redan här, där och då inte få, ha det här som en avskyddsny egentligen. Han känner att vi, jag vill nog fortsätta med bandet ett tag till. Men vi kör väl en farewell tour så får vi se vart det här tar vägen. Då. I och med att han, han var inte nöjd med Psycho Circus-skivan. Och kände liksom att den är för dålig. Jag, tänkte, jag vill inte att Kiss ska sluta med en dålig platta i bagaget. Och det är det sista vi gör. Och som jag sa då så funkar det inte det här med den här arrangemangen med Freely och Krista. Och eh, mitt under turnén, den 31 januari faktiskt, 2001, så lämnar Chris bandet mitt under turnén. Han var inte nöjd med lönen helt enkelt. Vi har mer betalt. Tyckte inte att han behandlades med, på rätt sätt av de i bandet då. Man plockar då in, gissa vem? Jo, Eric Singer ringer man upp då. Som direkt inställer sig, som jag sa, den trona legosoldaten. Och plockar på sig då samma smink som Peter Chris hade då. Vilket många fans hade väldigt, väldigt svårt för. Alltså det finns ju många som är konservativa i det här fallet. Det här är två skolor egentligen. Antingen är det sminkningarna som räknas. Liksom, att de här, det är de här fyra typerna av sminkningar som, som räknas. Då. Det är Spaceman, och så är det Catman och sen är det The Demon och sen är det Starchild. Absolut. Eller så ska ju varje person ha en unik sminkning. Det där är den debatt inte jag har någon större åsikt om. För mig tycker jag att det funkar. Liksom. Men många fans hade väldigt svårt för det där. Då. Och i samband med det här släpper man också den kanske mest galna merchandise-prylen hittills egentligen då. Man släpper helt enkelt alltså en kista, en likkista som man, som man kan köpa då och bli begravd i. Kiss Casket släpper man då. Och eh, blir en succé uppenbarligen för den, den går inte för, några år inte få tag på längre så den sålde uppenbarligen slut då. Och Jim Simon sa liksom att eh, något i stil med att eh, ja, jag vill egentligen leva givetvis då men när man ser den här kistan så är ju alternativet inte så dumt. Det blir snyggt i alla fall. Resultat. Något i den stilen. Ja, det är en väldigt bizarr sak att säga, jag måste ändå säga. 2002 i alla fall spelar man på OS-avslutningen då. Alltså avslutet ceremonin på OS då, i Salt Lake City. Och det blev Ace Freelys sista gig. Han ersatte sen av en viss Tommy Taylor. då. Och det är intressant för Tommy Taylor hade varit inne som gitarrtekniker då för Ace Freely och hjälpt honom då när han kom tillbaka till Kiss då i återföreningen med att eh, få igång gitarrspelet egentligen igen och lära sig låtna på nytt och så. Så han var gitarrtekniker då åt Ace Freely och sen tog han över hans roll då, och även hans sminkning då. Men vi befinner oss verkligen i någon form av psychosurkus här för att eh, jag känner att det blir lite parallellfall till jag gjorde avsnitt om Black Sabbath och när medlemmarna kom och gick på löpande band på slutet och det är lite grann åt det hållet här också då för att helt plötsligt då, i oktober 2002 kommer Peter Chris tillbaka igen och Erik Singer, ja, får vackert kliva sidan ännu en gång. Nu vill jag vara med igen då. Ja, och nu för nu var det dags att spela in en ny liveplatta då, nämligen Alive 4. Man hade släppt Alive 3, jag nämnde inte den på, men den kom 1993 i alla fall så här kom Alive 4 Inspelade då i Melbourne i Australien tillsammans med Melbourne Symphony Orchestra i tre akter då. Den första akten är den vanliga, alltså en klassisk kisskonsert. Den andra så är en akustisk litet sätt med fem låtar. Och den tredje akten då så är det full orkester med 60 man som spelar kisslåt. Släpptes då på i alla format egentligen. Jag har ju själv DVD-en och, och den är bra. Det är ingen snack om det. Det är proffsigt gjort, det är snyggt allting då. Men som jag sa förut, när det var färdigt då så ville man ut på en turné igen. Man hade gjort en farewell tour men det... Det glömmer vi här och nu, tyckte man. Vi går ut på ytterligare en turné då. Som skulle gå under namnet World Domination Tour. Men nu började Ace Freely krångla ändå. För han, han tyckte inte att vägen man tog med Kiss var särskilt lyckad. Han tyckte inte alls att det här var bra. Och dessutom så vägrade han att öppna för Aerosmith. Han ville inte spela förband som han tyckte om till, till Aerosmith. Så han, han klev av helt enkelt. Och nu kom Tommy Taylor in igen då. Efter att ha fått kliva åt sidan en liten stund. Som nu permanent medlem i bandet. Väldigt inkomstbringande turné i alla fall blev det här tillsammans med Aerosmith. Man plockade in i runda slänga 64 miljoner dollar. Så man skrattade väl sig hela vägen till banken då. Mars 2004 så förnyade man inte Chris-kontrakt igen. Peter Chris. Man var inte nöjd med det, varken hur det funkade 
på det sociala planet och även på hans sätt att spela trummor då. Så än en gång plockar vi in lojala legoslöten Erik Singer då för tjänstgöring i bandet. Nu börjar gubbkropparna i bandet och även att eh, protestera så att eh, Paul Stanley gjorde två stycken höftoperationer här i, I den här vevan och fick då lite svårt att röra sig på scenen ett tag. Och 2007 missade faktiskt Paul Stanley för första gången någonsin en kisskonsert då hans hjärta hade, han fått, nej, hade börjat rusa då kvällen innan de skulle göra en konsert 27 juli 2007. Så att den konserten är hittills den första och enda konserten Paul Stanley har missat. De alla tre körde ju spelningen ändå. Som sagt, man fortsatte att turnera av och an, fram och tillbaka hit och dit och till höger och vänster trots att man gjorde sin farewell tour. Och till och med en ny skiva bestämde sig för Var på gång i alla fall. Lite axplock i alla fall på vad som hände här kan jag ta. 20 maj 2009 spelade man då på finalen där avslutade per American Idol tillsammans med en viss Adam Lambert. Då. Så att både Queen och Kiss spelade tillsammans med Adam Lambert. I Queens fall fortsatte samarbetet som bekant. 16 juli 2009 gjorde man ett gig i Quebec med 90 000 personer i publiken vilket är den största publiksiffran som Kiss någonsin har haft i Nordamerika. Ett par sådana axplock vad som hände under den här tiden då. Men som jag sa så hade man hintat mycket om en ny skiva som skulle ha på gång då. Till slut dök, dök den då upp då. Sonic Boom första skivan då med Tommy Taylor på gitarr då. På, på den här skivan då. 6 oktober 2009. Fick bra kritik och det... Precis som de hade utlovat då, så, så var det en stor flört till Kiss 70-tal egentligen på skivan. Då. Och den har sina förtjänster, absolut. Precis som många av Kiss genomlöpplattor kanske den inte håller hela vägen. Då, men den är inte oäven på något vis egentligen. Då. Och på den här turnén så var jag och såg dem igen Kiss. Då. De spelade på Malmö stadion då, 13 juni 2009. En riktigt, riktigt bra konsert, väldigt bra konsert. Och på den här turnén gjorde man också sina första arenaspelningar i Storbritannien på över 11 år. En låt från skivan har ju levt kvar också i setlisten och det är Säger, den spelar de ju fortfarande live. Ja, som jag sa i början på avsnittet så skyndar man ju på lite grann på slutet. Så jag vet att det blir mycket name-dropping, det blir mycket medlemmar som far, kommer och går hit och dit och sådär på slutet. Men vi hoppar fram ytterligare lite tag till 9 oktober 2012 då. När de släpper sin, som den nu i alla fall, senaste skiva då. Och den heter Monster och det första som slog mig då när man ser skivan att det måste ju vara någon form av sponsring ibland här. Alltså för att logotypen då Monster är ju extremt lik en viss energidukt då med samma namn. Så att jag, jag har inte sett att det är någon sponsor någonstans men att det, det måste bara vara så. Jag ytterst vånad. Ja, men, men, om det är sponsring så är det ju copyright stöld om inte annat. Så att jag tror det. Jag tror de har fått Några kronor för det. Skivan är inte helt... Eh, den är ganska bra faktiskt. Den också. Det är det sista skivan så avslutar de med flaggan hyfsat i topp. Låten Hello Hallelujah var den stora singen härifrån. Då. Men även trots att den fick bra respons och bra kritik så är relevansen av en ny kissskiva ganska, eh, ganska låg. Det är kanske inte det som hårdragsvärlden känner att den behöver så jättemycket. Då, så att det sålde ju inte så jätte, jättemycket då. Men... Eh, Den klassiska klassisk sound, klassisk kiss sound på skivan då. Jim Simons hade ju också den när han pratade om skivan då. Så, så sa han ungefär så han jämförde, han jämförde det här ju också. Jim Simons är lite rolig så. Liksom. Han jämför skivan då med jultomten av alla i världen. Han menar liksom att mode kommer och går och förändras inom åren. Och även trender kommer och går. Men jultomten ser alltid likadan ut. Han alltid är likadant och gör alltid samma sak varje år. Så du vet vad du får när du köper en kidsskiva. Nu haltar ju Kimas resonemang visserligen en del eftersom de faktiskt har bytt sound ett antal gånger. Både sound och image ganska många gånger under åren då så att säga. De har hållit det till en viss formel. Förvisso, där har han ju rätt. Men det har ju inte låtit exakt likadant hela tiden. Då. Så är det ju. Nu såg jag Kiss igen på Sweden Rock Festival 6 juni 2013. Kiss gör alltid bra shower. Det ska jag säga. Alla gånger jag sett dem så har varit bra shower då. Det minst spektakulära showen var ju på Liket Aptonin 83, men det har ju sina naturliga orsaker. Men här hade de en väldigt, väldigt häftig show även på, på Sweden Rock Festival. Då. Men Stanleys röst började redan här att krackelera en del och spricka in när han tog i och sådär. Och eh, man såg det på honom, han såg, inte, han såg och skakade lite på huvudet och såg lite nesen ut ibland också. Så att, eh, det var inte alls särskilt roligt eh, att se att eh, det började liksom... Jag tycker på Stanley som sjunger bäst när han har röster i behåll då, i Ykis också då. Utan tvekan, men här börjar de bli riktigt, riktigt risig. De blev invalda i alla fall i Rock'n'Roll Hall of Fame till slut 2014. 
de hade haft ett antal nomineringar och det hade varit fans hade demonstrerat utanför den här lokalen där man håller den här galan och allting. Det här ända sedan 1999 egentligen. De nominerades första gången då så trycket var ju stort och de blev i alla fall invalda då till slut 2014 då. De här fyra originalmedlemmarna var på plats. Chris, Freely, Simons och Stanley då. Men de spelade inte några låtar utan de var där och tog emot sitt pris då. Kiss vore ju inte det band som de är heller om de inte gjorde massa udda saker vid sina om så att säga. Och man köpte faktiskt även 2014 ett fotbollslag i American Football League, alltså amerikansk fotboll då, som heter Los Angeles Kiss. Och liksom skulle göra sitt namn då i, I den stora amerikanska proffsligan I, I amerikansk fotboll. Då. Det höll i tre år innan man landerade då. Så man, man undrar ibland vad de, vad de håller på med av och till liksom. Visst, man kan inte säga att de, de försöker verkligen. De, de kan inte... När de blir gamla och sitter på hemmet så kan de i alla fall säga att vi försökte ju allt. Och det, det har de ju faktiskt gjort, utan tvekan. Nästa gång jag såg Kiss för egen del, det var 10 maj 2017 i Skandinavien i Göteborg. Och det var första gången de var i Göteborg faktiskt 1999. I Sverige hade de varit ett antal gånger, men inte där nere då. Än en gång en bra show. Nu var det inomhus då, så man fick ju hålla igen lite på pyrotekniken jämfört med en utomhusshow då. Men Paul Stanleys röst var ju fullständigt borta. Det fanns liksom ingenting kvar. Det var jobbigt att höra faktiskt att eh, det sprack så mycket som jag gjorde. Min, min, min initiala tanke var liksom, varför inte låta Gene Simmons sjunga för låtar? Det är ganska många låtar han sjunger som funkar bra på liveset, som han har haft i livesetet tidigare då. Och spara Stanis röst till vissa låtar då. Och likadant måste han stå och gapa och skrika så jäkla mycket och på ett sätt som påfrestar hans stämband så mycket i mellansnacket också då. Så att synd eftersom konserten i sig var bra i övrigt. Men jag kände att nu håller du på att skogen fullständigt. Och som en effekt av det så har man börjat då med Singback. Liksom. För att när vi var på Sweden Rock Festival 7 juni 2019 och såg Kiss igen. Då lät det plötsligt mycket bättre sångmässigt för att man använder sig då av Singback. Och det är en stygelse. Det är självklart är ju Singback en stygelse i sig. Det är ju verkligen inte man ska ägna sig åt. Men ska man nu se en Kiss-konsert så okej okay, hellre då att man gör det. Och, och det låter schysst liksom. Nu är man ändå ute på sista varvet med, med det här bandet. En, en som det lät då innan. Men rösten var fullständigt borta. Kan jag ändå tycka på något sätt. Lite pest och kodera då. Sista turnén någonsin som Kiss skulle göra. Den påbörjade man redan 2019. Och som bekant har det kommit en rent förbannat irriterande pandemi emellan. Oerhört otäck givetvis också då. Och obehaglig på alldeles vis. Men just vad musik och kulturliv och sånt så är ju ävligt irriterande det här. Så att aldrig tar slut. Så den här ständigt pågående akuturnén den har ju nästan inte kommit igång än då. Den är ju inte avklarad än på grund av det här och eh, vi har biljetter till både en konsert på Skandinavium och vi har biljetter till Downloadfestivalen eh, uppe i Derby i Lancashire i, I England nästa sommar. Så att vi får se vad som händer om det blir någonting av. Sånt har blivit de två sista gångerna man ser, man ser det här bandet då. Nyårsafton 2020-2021 så gjorde man en konsert I, I Dubai då som streamades. Det var ganska stort pådrag om det här innan. Man kunde köpa sin streaming, betala en streaming av den här konserten som gällde ett visst antal timmar. Då. Och så kunde man titta på den. Så vi, jag och Helena här kollade på den på nyårsdagen sen. Riktigt bra konsert. Väldigt bra konsert förstås med full show med allt man kunde tänka sig. Liksom dock. En viss utvald publik till förmodligen fruktansvärt höga priser då förstås. Det är ju lite, ja man kan säga mycket om de här gulfstaterna och det sättet att hantera sin turism. Men det lämnar vi där hem i och för sig. Men eh, konserten var spektakulär i och för sig och vi köpte den där och det var, det var roligt att se. Verkligen liksom. Och då slog dessutom två stycken sådana här världsrekord som kom in i, eller som kom in i Guinness rekordbok då. Det första var eh, högsta pyrotekniken, alltså meter räknat upp så här. Jag kommer inte ihåg meterantalet här och nu. Och det andra var flest pyrotekniska effekter samtidigt. Konserten spelades då in med 50 kameror i 360 graders vinkel och så den var en väldigt spektakulär konsert som kickstartade då år 2021 och man hoppade sig då där och då att det skulle vara kickstarten på ett mer normalt år. Nu blev det ju inte så. Man törs inte säga någonting längre men man hoppas ju att vi, att vi ska kunna återgå till någon form av normalläge inom inte allt för lång tid. Nåväl med vänner, vi är ju mål med det här avsnittet. Det blir ju långa avsnitt nästan här band som har haft långa karriärer. Så är det ju liksom. Men innan vi avrundar och slår igen för idag så ska vi ta givetvis fem stycken plattor då som jag absolut vill lyfta fram med Kiss då. Topp fem helt enkelt med Kiss plattor. Och starten blir då första skivan, den självbetitlade albumet Kiss då. Och ja, de lider väl av sunkig produktion, murrigt ljud och så vidare, lite enkelt och så. Men låtmaterialet är ju untouchable på den här skivan. Väldigt många låtar lever fortfarande kvar i livesättet och det är en styrka i sig. Verkligen. Låtar som Strutter, Firehouse, Cold Gin, 
Black Diamond, 100,000 Years och Deuce. Alla de spelar man ju fortfarande live. Och det är ju stort stilla skivan. Det är inte var jättemånga låtar kvar utöver dem då. Väldigt starkt debut då. Hade det varit en perfekt produktion också så hade det ju varit etta på listan utan tvekan. Grymt bra skiva. Nästa platta på listan är Love Gun. Där man eh, fortfarande är kvar i storhetstiden och här är som störst egentligen. Och eh, snutt omslag, bra skiva, bra produktion. Titelspåret, givetvis klassiker. Och eh, andra låtar jag vill nämna, nämna då är ju Christine 16, Shock Me som vi pratade om Ace Freelys första sångsats på en kissplatta då. Och eh, min lilla personliga förhet från den skivan då. Den är lite halvt bortglömda ibland i alla fall. I Stole the Love. Trea, och här sticker ut hakan ganska rejält. Jag väljer Paul Stanleys solskiva från 78 då. De släppte fyra solplattor som sagt. Jag tycker Paul Stanleys är den bästa och det är inte ensam om det men majoriteten håller nog Freelys som nummer ett. Men jag tycker Paul Stanleys är den bästa och det tycker jag därför att jag håller honom som jag sa som den bästa artisten, musikern egentligen i Kiss då. Och bästa sången också. Och den här skivan är den som är mest lik Kiss originalplattor och jag har lyssnat mycket på den åren. Jag köpte den här skivan tidigt och har lyssnat mycket på den. Låtar som Tonight You Belong To Me, It's All Right, Wouldn't You Like To Know Me och Take Me Away Together As One. Det är ju riktigt riktigt bra låt allihopa. Så i min värld platsar den absolut på listan. Jag sticker även ut takan med nummer två på listan och det är Lick It Up då. Jag kunde ta Creatures Of The Night också, jag var lite inne på det men jag håller Lick It Up lite lite högre och det kan ha en lite personlig prägel också att den skivan köpte jag när jag var ny. Jag såg den turnén i Stockholm när de kom dit så att jag har en mer personlig koppling till just den här plattan då. Men det är klart, det är mycket bra låtar på den också då. Exciter exempelvis och titelspåret, ja det är lite cheesy, det är det ju precis som I Was Made For Loving You. Visst är det så? Men man kan ändå ta ifrån dem, den låten och den hitten som det faktiskt blev. Och ett par stycken till, On Day is the Day tycker jag är en riktigt, riktigt bra låt. Och All Hell's Breaking Loose, där Paul Stanley faktiskt går lite bananas och rappar en stund också. Bra skiva tycker jag och jag tror att Winnie Vincent, man kan tycka kanske om man vill ha honom som person. Det gör jag inte här och nu men så låtskrivare så tillför han mycket det kris när han var med faktiskt och det märks på den här skivan. Då. Men OBC detta är i alla fall den stora klassiken då, Destroyer. Man har verkligen man bytte producent, man hade fått in mer pengar, mer pondus, mer styrka och lyfter upp allt till en helt ny nivå och gör det på helt rätt sätt och skivan pryds dessutom av det absolut snyggaste omslag som Kist någonsin har haft på en platta. En klassiker i dess rätta bemärkelse och här har vi också väldigt mycket bra låtar som många av dem lever kvar i livesättet. Självklart Detroit Rock City, Beth, God of Thunder, Shout Out Loud, Kings of the Nighttime World och den är lite bortglömda men Ändå en liten pärla i sig. Great Expectations. Mycket bra låtar. Och eh, obesidigt detta på den här listan i alla fall får vi bli Destroyer. Och med det, de orden så avslutar den här historien om ett av Gårdagsvärldens eh, på många sätt största och mest inflytelserika band. Jag hoppas ni har haft behållning av det här avsnittet. Att ni har eh, lärt er kanske något nytt eller eh, fått en del bekräftad som ni kanske redan visste då. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som vi får se vad det kommer att handla om. Det vet jag inte här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!